Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 137, vecka 8 år 2015. David här som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men hallå, hallå! Hallå, hallå! Har ni haft en bra vecka? Ja, ja. absolut. Mm. Mm. Igår var jag på ölprovning. Ja, det är Bishops Arms som har engelskt tema så då hade de också då ölprovning här. Mm. Så gick vi dit och, och fick prova lite olika brittiska öl som inte exklusivt engelsk då gäller ölsortimentet med checka bangers and mash efteråt och, ja. Ja, en fin variant av om man säger så. Mm. Det är inte bara vanlig korv och bröd utan det är ju lite finare då eftersom det är på en sån krog va? Mm. Mm. Nice. Mm. det var jätteintressant han som har Bishop's Arms här i stan han är väldigt kunnig och duktig så han hade mycket berättelser kring ölets historia och allt sånt där och mm. diskutera. Så kul. Jag var på överraskningsfest ja. igår. Jaha. Mm-hmm. Har ni varit på någon sån någon gång? Var alla som kom dit överraskade? <laughs> Vi blev alla lite överraskade kan jag säga. Och det som Nej. hände. <laughs> okay. Jaha, ja. Det var en kollega som fyllde år och hennes kille ja, har anordnat allt det här. Och så. Vi mm. andra kom dit, han tog ut henne på middag och vi pyntade deras lägenhet och fixade allting och satt mm. där i mörkret och väntade på att de skulle komma och så hoppade vi upp och sa surprise klassiskt mm. eh, sen gick hon in och spydde på tunnan <laughs> <laughs> okay. för hon hade typ blivit sjuk under dagen oh. <laughs> ja det blev <laughs> lite halvt fail kan man säga det Ja, det var verkligen överraskning. Men ja, ja det... så att vi blev ju överraskade. Helt klart. Ja, mm. för det lät lite annars typ som att man typ knäcker en flaska champagne på T-banan. Så överraskningsfest, alla bara alla involveras som är i T-banavagnen just då. Ja, men du, det hade ju varit lite nice kanske. Ja, det är sant. Man har ju sett det en annan gång. Yes, på tal om öl. Ja. Har Frida någonting att dricka? Ja, jag, jag är ju fortfarande nykter va? Så att jag kör Nanny State, alkoholfri öl. Ja, mm. den är helt okej. Okay. Mm, eh, jag kör en Schöferhofer Hefeweizen <laughs> Massa roliga ord <laughs> Vad var det ens ord? Det, ja, det, det, det är tyska ja, just, Nu ska vi lyssna ja. på den ja, ja, fan, Jag öppnade lite för tidigt där Jag missade pyset Men tydligen, det, det är en vetaöl då. Uh, Den finns på Systembolaget i Beställningssortimentet det är Nummer 89773 Eller någon som undrar mm. Ja Uh, Fyra och... solar <laughs> Nej, jag, jag vet inte om jag har smakat på den <laughs> Nej. Vi har några stycken som går ihop Och beställer saker ibland för att det är lite ja. roligt Så någon kommer, ja oh, det här hade varit kul Och så går man ihop några stycken och beställer Så man behöver mm. inte köpa liksom en hel, helt alltså, sätt själv då. Jag, jag som inte dricker öl mm. Jag, mm. jag blir ofta ändå Måste säga, jag blir lite avundsjuk Nästan på folk som gör det Eftersom det, det låter ju, det är lite som vin, jag dricker inte vin heller men det låter ju gott för folk som gillar det. Men ja, för folk som det, gillar det så brukar det vara gott. Ja, men precis. Det låter som att man missar något. Jag känner inte riktigt att jag gör det, men eh, är det, hur stor skillnad är det mellan öl egentligen oh, för mig oh, som herregud. inte vet alls? Eh, extremt stor. Okej, okay, så det, det kan ja. vara liksom som, är det, är det som att eh, jämföra alltså, typ kola och fanta eller är det liksom... Ja, det är större än det. Nej, okay. det är som att jämföra vatten 
Katten kanske med... Ett hjälpverb. <laughs> ja, men alltså, ja, men typ. Alltså, i, i smak okay, och allting, det finns ju, alltså spännvidden är extrem. Verkligen, okay, verkligen alltså, extrem. Det, alltså, man smakar ja. på det så finns det liksom ingen kontakt mellan de ytterligheterna som finns. Ja, men det är ju intressant. Ja, ja, precis. Men det är jättekul när folk säger, jag tycker inte om öl. Så man, ja, vilken Nej, precis. öl? Det är ungefär som att jag tycker inte om att dricka. Nej. På något sätt, va? Uh, alltså, det jag kan ändå förstå folk som säger att de inte tycker om det, för att typ all öl har i alla fall en viss karaktär, alltså ja, som jag kan förstå om man inte gillar en viss typ av bismak som, ja, men jag, ja, men som det är rätt logiskt om man inte gillar egentligen. För ja. Jag tycker exempelvis att sådana där kirschbyr och sånt där kan vara ganska gott, men... Du är knäppig alltså. Ja, Jesus. det är väl det. Nej, men det kan det är, allt, det mesta är gott i sitt sammanhang, men det finns liksom mm. ytterligheterna åt inte det goda hållet om man säger så, men... Okay. Ja. Mm. Allting beror ju på vad man tycker om egentligen, va? Mm. Men jag läste lite här innan om den här, i alla fall den är toppjäst, eller vad, ja, jag fattar inte riktigt allting, men i alla fall man ska hälla upp den i ett rent glas, står det. Mm. Man ska <laughs> Bra tips, välta alltid. lite på glaset och så hälla upp långsamt så att gästen inte kommer med. Sen när man har ungefär en kvart kvar av det, alltså inte i mm. tid utan ungefär en fjärdedel av, så ska ja. man röra om så att gästen löser upp sig och så ska man hälla över det sista här. Så vi ska se. Mm. Fan, jag ska inte komma med en instruktionsbok. Det ska bara vara att knäcka upp och hälla i sig. Jag inte plats med allting i glaset. Ja, skitsamt. Mm. Ja. Nej, vi tar det som det kommer. Det är lugnt. Det är ja. jättemycket skum ändå. Eh, ska, ja. ska vi gå vidare? Ja, för då kan vi inte bara prata om öl. <laughs> Nej. Nej, okej. Okay. Jag tror oh, det var jag. Gästig. Okej, okay, fokusera ja. nu, Henrik. Ja. Jag är Shape grymt up. ofokuserad idag ifall ni inte märker det redan. Ja, det har vi nog märkt. Det märks. <laughs> jag fick en liten fråga på Facebook tidigare mm. i veckan. Vi ska se om vi hittar jäkla dokumentet igen också. Där. Uh, Ordning och reda idag. <laughs> verkligen inte. Uh, så här. Jag uh, hoppas att det är okej okay om jag föreslår ett ämne för diskussion som jag har funderat på. Kanske tycker ni också att det är intressant. Uh, jag har funderat på hur man ska bete sig när ens partner eller andra närstående börjar tro på alternativ medicinsk rock, traditionell visdom och så liknande. Ska man ta fighten, försöka övertyga och riskera att bli osams? Eller ska man bara låta det vara? Mm. Det är kanske är olika beroende på hur allvarligt det är. Men om man, om man försöker exempelvis bota och förkyla med kanjang eller att bota cancer med kolodialt silver det är ju en viss gradskillnad där. Mm. Eh, om man nu ska säga ifrån, hur gör man det på bästa sätt för att budskapet ska gå fram utan att orsaka att personen blir arg och slutar lyssna och sånt där. Det är ju lätt att riskera att framstå som en bästervisser och översittare. Mm. Ja, det är faktiskt en jätteintressant fråga tycker jag. Det är inte helt lätt. Vi har ju berört det ämnet tidigare. Jag tror jag har sagt det också. Jag är ganska dålig på att göra det på ett bra sätt. För att ofta blir jag så arg att det, liksom, det kommer ut på ett väldigt dåligt sätt. Ja, men det hjälper det känns ingen. Som att, nej, men verkligen inte. Jag tror att, det känns som att David är ganska bra på det här. För du är med så här att du ställer frågor bara. Och det är ja. kanske är samma med dig också, Henrik. Jag vet faktiskt inte, jag vet men jag tror att David är liksom. Jag har väl nämnt att, att mamma håller på med, med homeopati till och från. Eller hon är inte på mm. med, men hon går till en homeopat ibland och... Ja. Hon vill nog gärna tro på änglar också. Så det måste ju finnas mm. någonting. Så, nej, det måste det faktiskt inte göra. Men vi har väl liksom lämnat det där. Jag har förklarat var jag står. Mm. Och så lämnar vi det där. Att vi tycker olika om det här. För det, mm. än så länge är det ju ingen fara. Hon går fortfarande till alltså, riktig läkarvård när det behövs. Mm. Utan det är mer som en, ja, en liten grej vid sidan om för att det är lite mysigt, mm. tror jag. Så där kan ja, vi liksom alltså... lämna det. Jag har väl gått ifrån lite. Jag har haft en ganska... Min inställning har väl ändrats lite just med tanke på att man ser så mycket skit nu. Mm. När, man, när man är mer involverad i det. Man, nu letar vi ju såna här nyheter och då, då blir det en lite annan grej av det nästan. Att man, det, det, det är väl lätt då. Det är lite som när man sitter på en teknisk support. Att man upplever det som att, att ingenting fungerar eftersom alla som ringer faktiskt ringer om saker som inte fungerar. Ja. Menar att ingen ringer upp och säger du jag vill bara säga att min dator fungerar jättebra. Ja, nej. Och det är man ganska glad över att folk inte gör också i och för sig. Då. Men... men är det inte ganska mycket också så att på, på, sam, på det sättet så kan man också gå från 0 till 100 ganska snabbt? Det känner jag i alla fall mm. ja. Att eftersom jag har sett vad sådana här saker kan göra, att det liksom ja. kostar liv och sådär, så kan jag bli jättearg när jag ser en flaska mm. kanjang. För att för mig kan det så symbolisera eh, den här skiten som helhet, ja. även fast just den här kanjangen inte är någon farlig. Mm. Ja, men det är det att det, det, man, man har insett också att det spelar faktiskt roll mm. ja, men precis. att, att det, det här är grejer som inte är harmlösa och det, det ena irrationalism leder till annan irrationalism i regel 
Eh, tror man på en sån här sak så är det väldigt lätt att gå över och tro på andra saker också. Speciellt om man köper såna här... Eh, alltså Annika Dahlqvist och så som mm. pratar om alltså går över då från att total, få totalt överslagsspel på LCHF och all, alla fördelar med det och sen börja gå in på chemtrails och massa andra grejer <laughs> för, att man, för att man utgår då från någon sorts grundtes om att hela världen är ute efter att mörda en mm. och eh, det blir eh, jag, jag tror att det är viktigt ändå att man man, man behöver kanske inte gå in och be, gå i gå emot direkt och säga att ja, men, du är dum i huvudet utan bara det blotta faktumet för man får tänka på att vi vistas ju i regel i skeptiska kretsar och på samma sätt så vistas de här personerna som tror såna här saker i regel i kretsar som inte är speciellt skeptiska mm. och då kan det vara viktigt att markera och visa att det faktiskt finns folk som inte tror på det här och jag har haft en diskussion faktiskt senast idag om just på, på internet då där en person hävdade att eh, att vissa saker är en fråga om tro alltså som exempelvis evolutionsteorin då skulle vara en fråga om tro eh, men eh, då kan man ställa en ganska bra motfråga där då är finns hattar eh, ja det är, det är klart att hattar finns ja men jag tror inte att hattar finns och så kan man alltså på det sättet för att det är ganska larvigt påstående att säga att saker som det finns så gott om evidens för inte existerar mm. för att det är ju inte en åsiktsfråga och det är inte en tro utan det är ju ignorans mm. att säga att jag, jag tror inte på det här okej, okay, du är fullständigt okunnig om det då mm. ja. ehm, Nej, jag, tror, jag håller med, jag tror att det är viktigt att visa var man står i varje fall och sen så kanske mm. man kan släppa lite alltså nära relationer riskerar att bli slitningar man säger att, att det blir för det är inte lätt heller att, att någon kommer och bara säga att du, du har fel liksom. mm. men visa var man står och sen kanske ta liksom ett mm. halvt steg tillbaka och låta det vara en stund och så sen bara visa mm. det här är min ståndpunkt mm. ja, och kanske låta ja, det, det vara det jag, där det jag har sagt vid något tillfälle är att eh, jag anser inte att man ska behöva, alltså om sådana här saker som helt enkelt inte är subjektiva mm. en medicinsk praxis fungerar eller så fungerar den inte den kan fungera i vissa i viss grad att den har ett, en viss verkan utöver placeboeffekten då exempelvis. Men det är ju inte en fråga om tro om den fungerar eller inte. Så att säga då att man tror inte på det här, då förklarar man ju ändå på något sätt att det är en trosfråga. Det mm. behöver det ju då inte vara utan säger man då exempelvis homeopati, det är inte en fråga om tro att man tror inte att homeopati fungerar, det är demonstrerat att homeopati inte fungerar, man behöver inte tro på det, det är ju det fina med att man faktiskt vet saker i, i världen då. så att jag tycker man ska, om man ska gå in i en sån här diskussion så kan man helt enkelt ryck ut diskussionen från trosfären för att där är det väldigt, väldigt lätt att förvilla och säga att jo men jag tror det här, du tror inte det här och på något sätt så är de här åsikterna då jäm- jämställda. Mm. Men säger man till en person som säger att jag tror på den här alternativmedicinska behandlingen så kan man säga helt enkelt att ja, jag behöver varken tro eller inte tro för att det här är demonstrerat att inte fungera. Och då behöver jag inte gissa själv. För att det finns gott om forskning på det här. Det finns extremt mycket forskning på att som visar att homeopati inte fungerar. Så att det är en ointressant fråga att avgöra om man tror på den eller inte. Mm. Så att det finns ju andra områden där tro är relevant. Jag menar, i en religion så kan det bara vara tro det handlar om. För att religion är ju... Alltså, religiösa idéer och påståenden är ju i regel icke-vetenskapliga. De är ju ovit- ointressanta rent vetenskapligt eftersom det finns ingen hypotes som ens går att testa r- runt om. Mm. Nej, alltså jag var faktiskt med om en, en sån sak idag och det, det tangerar det här lite grann. Mm. Eh, för det är en släkting till mig som jag tagit upp här tidigare, en ingiftsläkting. Eh, mm. Men ändå. Han är kristen och han går mer och mer in på något slags korståg mot islam här på, mm. på sin okay. Facebook-sida. Så typ allting han postar, det är liksom bara länkar till artiklar där det står om att muslimer har gjort någonting hemskt. Mm. Och idag så delade han då en bild där det står så här, fredens religion inom citattecken. Och sen så mm. är det uttaget olika bitar ur Koranen då. Mm. Som för det första, alltså när sådana saker sprids så vet man ju inte ens om de är sanna. Nej. Men om de är det så är det inte något konstigt. För de, alltså, Koranen innehåller säkert mycket skit. Det är ju Bibeln ja. också liksom. Ja, det, alltså, ja. 
Ja, det, det tycker jag är så intressant att eh, det är ju mm. super cherrypicking här. Men han säger ja. att ja, kolla här, det är hemskt. Det är en, verkligen en våldsam och hemsk religion. Även om mm. inte alla muslimer är hemska så är deras religion är verkligen mm. våldsam. Ja. Ja, ja, men ja. hallå, vet du vad din <laughs> egen religion? Har du kollat mm, upp den? Jag menar, jag har länkat till ateistbibeln förut. Och det var ju verkligen bara så här, det bara viftades bort. Det där är mm. ingenting liksom, man behöver bry sig om. Men det här är ju exakt samma sak. Ja, ja det är klart det selektiv ignorans eller vad ska man kalla det mm. ja verkligen och jag känner bara att jag, jag, ork, jag har försökt ge mig in i de här debatterna men det leder ju verkligen ingenstans mm. eh, och ändå blir jag så upprörd när jag ser den här skiten för det känns som att man borde bemöta det ja. men det är så svårt ibland ja. och så vet, ja, det, här, det är jättebra att vi har diskussioner just för det. det svåra är ju att veta hur man ska närma sig det Mm. För, för att, att som jag sagt innan, bara gå rakt hårt på och påstå att du är en idiot som tror på det här. Men då får man ingen respons heller. Man måste ju starta en tankeprocess eh, som till slut på något sätt får dem att själva komma till insikt. Mm. Ja, och det är svårt när det är en person som man i övrigt ändå uppfattar som så här sympatisk och trevlig och som, som man gillar när man väl träffar. Och sen så mm. har de den här åsikterna. Mm. Eller, ja, jag vet inte. Jag stör mig väl på att det är... Jag vill bara skriva men du då, ungefär. Och sen länka till att det är spiben. Men det är kanske inte det bästa argumentationsknepet. Nej. Nej. Får göra en, en, alltså, gör en precis likadan bild och bara radera det som står från Koranen och lägga in i bilden exakt likadana citat från Bibeln. Bara. Mm. Ja, det, det måste jag nästan göra. För att ja, det jag menar, det, det, det är ju precis lika lätt. Det är, ja. det, är, det är ju ingen utmaning alls. Att, Nej, och det att finns ju säkert med... saker som står nästan exakt ordagrant. Det ja. lovar jag. Och man, man kan ju frågasätta då, jag menar, en, en person som är kristen, varför tror man inte på de här bitarna i Bibeln? Ofta så refererar man då till att, eller säger då att, ja, ja men det står ju gamla testamentet. Exakt. Då, då kan man ju säga att, okej, okay, men då avfärdar du de tio budorden exempelvis också, eftersom de också står i gamla testamentet. <laughs> ja. För att, ja. Ska man, annars är ju inte det ett argument. Det är ju inget fungerande argument om man accepterar delar av gamla testamentet, utan då avfärdar man ju hela gamla testamentet i så fall. Ja. Ja. Så att, och det, det är också ganska makabert på något sätt att säga då att det är på något sätt och inte är Guds ord. Nej, ehm, precis. För det, det är ju lite det man gör i så fall om man avfärdar det. Utan, jag menar, det, det står ju faktiskt i Bibeln att de här lagarna och så är ju för evigt. Det säger ju även Jesus som jag minns rätt. Att, mm. Mm. Liksom, och Jesus säger ju även att allt gammalt gäller. Va? Så att, då går man ju mot Jesus ord också. Så att, ja, men han har druckit så jävla mycket vin då, det där. Ja, det ja visst, han var full of himself så att säga. Ja, nej, men det är ju roligt att flera av de här oh, citaten det som... blir otrevligt faktiskt om man tänker på det så. <laughs> flera av de här citaten som tas upp det handlar om att liksom, om man inte tillhör islam då ska man dö typ. Jag menar, mm. hur mycket sånt skit innehåller inte Bibeln? Du ska inte ja. hålla någon gud jämte med. Eller Precis, det är ju mm. typ en av grundpelarna. Ja, det är den viktigaste budordet. Precis. Mm. Eller ja, viktigaste, det är det första i alla fall som man mm. tycker. Ja. Ja, för det, det, är ju alltså, det är ju inte svårt att hitta eh, muslimer som inte tror på de här grejerna alltså som står som citeras här i. Och det är ju lite det som är nyckeln till det hela. Att det, mm. det är ingen homogen grupp på det sättet, lika lite som kristna är det. Men eh, jag menar, det, det finns så otroligt många kristna som... Alltså, je, äh, de flesta kristna hävdar nog att med bestämdhet att ganska många andra kristna inte är riktiga kristna. Ja, det, det finns ju det. även inom islam. Jo, jo men här, annars mm. hade vi inte haft protestantism och katolicism Nej. och alla olika... Nej, det är ju bara de stora. Det, ja, precis, det finns ju tiotusentals tio olika mm. denomineringar. Så. Ja. Det. Alla tycker att de, 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 är de, de enda som är, är våldsamma är i alla fall muslimer, för det har jag lärt mm. mig här genom att läsa ja, det. Det finns inga andra som är våldsamma, det är bara Nej. muslimer. Mm. Det är inga judar eller hund, hindur eller kristna eller någonting sånt som nej. gör någonting. Det är, nej, nej, det är alltid bara. Mm. Det är bara ja. Men det är jätteintressant det är... i den här diskussionen med folk som faktiskt klarar av att leva i förhållanden som är alltså någon som är djupt kristen ihop med någon som är artist. För det har man ju hört talas om. Mm. Ja. Alltså man får det att funka på något sätt. Man har sina, jag tycker så här, du tycker så. Det är okej, okay. mm. vi, mm. vi kan liksom hantera det ihop. Och jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen. Jag har ju en kompis i Florida. Uh, Evil Eye kallar han sig uh, hans fru lägger ofta ut på Facebook alternativ alltså väldigt flummiga saker med stjärntecken och grejer, jag vet att han är, mm. han är sån där extremt anti allt sånt där alltså ja. hardline liksom mm. och då funderar man också lite så hur, <laughs> hur fungerar det hur, hur lyckas man ja. få ihop det här, för jag tror inte att jag hade riktigt klarat 
av när det finns en sån klyfta mellan en på det planet visst liksom, love conquers all och allting om man, mm. man hittar någonting annat man kanske har en stark fysisk attraktion eller någon annan typ av kemisk reaktion ja, det, i hjärnan det är ju inte, håll, inte hållbart heller det måste, ju, alltså, det måste ju finnas en fungerande vardag på något sätt ja, mm. och det är det jag liksom funderar lite över vad kommer det in för uppenbarligen fungerar det ju ibland mm Ja, men jag tänker, alltså det jag tänkte säga först är att för vissa så är det ju inte så viktigt. Alltså de kanske inte tror på Gud eller alternativmedicin mm. eller vad det är, men det är ingen så här knäckfråga för dem. Nej, Utan det är nej. bara, de tror inte på det, men de skiter ju vad andra tycker liksom. Mm. Att det, det är inget viktigt. Nej, men så. för honom låter det kanske som att det ändå är en viktig fråga. Alltså någonting han ändå har tagit tydlig ställning i. Mm. Jag fattar inte heller ja. hur man får det att funka då. Jag, jag skulle aldrig klara av det, jag skulle bli tokig. Ja, nej, det hade inte, jag hade inte heller pallat där faktiskt. Det är bara jättekul att, att i en diskussion på Facebook få länka till ett Youtube-klipp av tv-programmet Svampen från 1984 till en amerikanare. Ja. Med Lasse Åberg då. Och det är så jävla knarkigt om man då inte förstår vad som sägs heller. Så. Ja, det blir det kanske bättre. Men det börjar faktiskt med, egentligen knyta tillbaka. Ordet bässervisser nämndes innan och det började också den här diskussionen egentligen med någonstans. Och det här gamla skämtet med som kommer just från det avsnittet i Svampen som jag länkar till, som mm. anledningen till att jag länkar det med. Min kompis säger att jag är en sån bässervisser. Och så här, hur menar du nu? Jo, men du rättar mig alltid om du tycker att jag är fel eller eh, du säger någonting konstigt och sånt där. Jaha, du menar... Ja, nu sa jag helt fel, givetvis. Han tycker att jag är en messersmitt. Ja, precis. Du är en sån messersmitt. Vad menar du? Ja, men du rättar mig alltid när jag har fel och kommenterar och sånt där. Jaha, du menar bässervisser? Ja, där ser du. <laughs> det gamla skämtet länkar jag till och försökte förklara. Mm. Det måste vara väldigt svårt för någon amerikan att se det. Ja, det är det var. Men jag tycker det är något som inte jag har tänkt på som man kommenterar på att eh, i relation till Lasåberg för han letar upp en Wikipedia-artikel på engelska om Lasåberg mm. och svarar med han ser ut som Sam Elliott. Jaha. <laughs> ja, men det stämmer ja, jag faktiskt. Jag har aldrig riktigt ja. tänkt på det. Ja. Jag vet inte om det Jag måste googla. Googla på Ja, han är ganska... Du känner säkert igen honom. Han har mycket, mycket biroller i amerikanska filmer. Speciellt under 80-talet. Ja, Också stora ja, ögonbryn. Ja, 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 men det är sant. De är lite lika. Ja. Ja, ja det var lite sidospår. Ja, det, var, det hade nog ingen av oss tänkt på förut. Ingen som lyssnar heller, tror jag. I just den här kopplingen mellan Lasåber och Samuel Elliott. Men det är intressant. Men det finns. Ja, det ja. finns. Nu finns den definitivt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Dr. Phil Plate har tittat på har tittat på Simpsons så kan du uttala det. Jag kom på det att, att om jag körde på engelska fram till så har jag inga problem att säga Plate men om jag pratar svenska så blir det lätt mm-hmm. ja, svårt att uttala det. Han har i alla fall tittat på Simpsons och kommit fram till att vi har blivit förda bakom ljuset i 22 år. 
Mm. Springfield, staden där Simpsonsarna bor, ligger inte alls i USA. Det ligger inte ens på det norra halvklotet. Om man tittar på månen, då, i alla fall i det avsnittet där Elon Musk är med, där står han och tittar ut på månen. Och månskäran syns då. Phil Plate är ju astronom. Så han säger, mm. det där ser inte rätt ut. <laughs> på det norra halvklotet så ska jag, vid den tiden på dygn så bör inte månskärmen vara vänd åt det hållet så alltså mm. betyder det att Springfield ligger på, på det södra halvklotet någonstans. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, chockerande, jag vet. Ja, ja väldigt. Eh, åklagaren i Malmö har nu inlett en förundersökning mot Anders Sultans företag Ion Silver. Skälet till detta är att företaget och dess representanter har spridit lögner om det effektiva deras preparater. Och det får man tydligen inte göra hur som helst. Vi kommer naturligtvis följa det här fallet med stort intresse. Skälet till det är att Big Pharma lagt i, menar du väl? Exakt, det är väl så. Var Jesus och Buddha utomjordingar? Är det så att Jesus är från Venus, Krishna från Saturnus och Sanktepär från Mars? Eller är det bara så att jag borde sluta följa Conspiracy Club på Google+. Det är förmodligen så. Republikanska politikern Christina Bond i Michigan i USA sköts nyligen till döds. Men nu har det framkommit uppgifter om hur dödsskjutningen gick till. Vad som hände var att hon skulle justera sitt pistolhölster, tittade ner och av misstag avlossade ett skott som passerade genom ögat. Oh. Hennes dödsruna i den lokala tidningen beskrev henne som on fire for the lord och herren gillade ju henne också verkar det som. Men Gud. nej. Sköt sig själv. Ja, genom ögat. Ja, det är ju... Ja. Alltså, det var sånt här pistolhölster som var någonstans i bh på något sätt va? Jag, jag vet jag faktiskt inte. Ja, precis. Jo, men det, ja, precis. Jo, det tror jag läste också. Jag, jag förstår inte riktigt hur det går till rent Nej. fysiskt, men ja, skitsam. Nej. Det är inte amerikaner. Mm. Mm. En mycket trovärdig källa på internet skriver att Ryssland, läste som Putin, hotar släppa mm. satellitfoton som bevisar utan all tvekan att 9-11 var så kallad false flag. I sensatt av Förenta staternas regering ihop med Mossad. Man säger att Putin har obestridliga vetenskapliga bevis på detta. Va? Mm. Menar att allt på internet är inte sant? Vad fan ska man tro på egentligen? Återigen, det kanske är en bra idé att sluta följa konspirationsnötter på sociala medier. Ja. Poven Francis antas av många vara lite av en gullfarbror med sunda värderingar. Men sedan gör han misstaget att öppna munnen. Enligt en färsk bok så har Poven jämfört transpersoner med atomvapen och säger att de förstör skapelsen. Coolt. Begotta gubbjävlar däremot är helt grönt enligt Guds företrädare på jorden. Mm. Det ska bli kul att se hur det här utspelas lite i relation också till, till föregående nyheter. Det var en katolsk präst som påstås ha varit officiellt död i mer än 48 minuter men som mirakulöst nog återvände till livet. Och han har då träffat Gud under den här tiden och beskriver henne som feminin, moderlig varelse av ljus. Mm. Det här motas kanske inte helt utan kritik från den inte alls konservativa katolska kyrkan. <laughs> Fader John Michael O'Neill som han heter hoppas på att kunna återvända till predikstolen. Men ärkebiskopen i Boston har inte konfirmerat att han kommer att tillåtas predika. Mm. Ja, vilka odds ger ni på att han tillåts av den katolska kyrkan att predika att Gud är en kvinna? Ja, det är inte så troligt va? Nej. Facebook-grundaren Mark Zuckerberg har startat en bokklubb där han varannan vecka tar upp en ny bok och förklarar varför man borde läsa den. Den senaste boken han tog upp heter On Immunity och den går igenom på ett väldigt bra sätt varför man ska vaccinera. Det är ett mycket bra ställningstagande från Zuckerberg då frågan nu är högaktuell. Mm. Och efter den senaste tidens attacker mot bland annat judar, så framförallt då den här senaste i Köpenhamn, så får vi nu säga att det är många som inte ställer upp på den extremism som av så många påstås dominera islam. Det gäng unga muslimer i Norge startat en rörelse som visar stöd för landets judar, där de går samman och bildar en slags skyddsring kring synagogen. Man hoppas att rörelsen sprider sig och att det är fler som vill visa att islam faktiskt kanske är en fredlig religion och tar avstånd från det våld som utförs i dess namn. Mm, det tycker det jag var fint. Alltså, solidariskt och fint. Och, och, ja. Precis, annars är det ju ofta att alltså, religiösa ser till sina egna eh, rättigheter. Alltså, det, är det, man hör det är väldigt i fint att, se till, att de ser till andra religioner också. Ja, man ja, ser precis. människor istället precis. för religioner. Så att det är människor som, precis som vi och förtjänar att ja, leva sitt liv. Mm. Mm. Mm, det är fint. Ja, vi går in i diskussionsdelen och vi ska börja i USA där National Science Foundation har släppt en rapport 
Den släpptes i fredags förra veckan. Mm-hmm. Och den, den genomfördes 2012 men det är först nu som resultaten har släppts. Och då har man jämfört allmänna inställningen till saker och ting med vilken inställning vetenskapsmän har till saker och ting. Mm-hmm. Och det, det här är lite intressant då för att då har man då... Man har frågat 2200 personer om lite olika saker. Och bland annat då så tror tydligen en av fyra av de tillfrågade att solen roterar runt jorden. Lite intressant. Vad sa du? En av fyra? Nej, vad ja, sa du? en av fyra av de tillfrågade trodde att solen roterar runt jorden. Och det här är någonting som man Frågade man kaktusar eller vad fan frågade man för någonting? Frågade Nej, var... man vuxna människor? Jag tror ja, det var amerikanska... mer bra svar om du frågat kaktusar. Ja, <laughs> typ. Precis, ibland är det bäst att hålla käft bara helt enkelt. Yep. <laughs> Men det här är någonting man har vetat om sedan 1500-talet. Så att det är inte så att man liksom kan sitta på så gammal info heller utan någonstans har man ju förstått fel då. Mm. Och, eh, ja, 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 ja. <laughs> <laughs> alltså, jag, vi kan inte bara gå förbi det här. Det är ju helt sjukt, är det inte det? Ja, det, det som är lite värre också då nästan om man ska se det så är ju att 61 procent eh, säger att de tror inte på Big Bang-teorin då. Ah, Okej, okay. Fem- har de någon bättre teori eller? Det skulle jag ändå ja, höra i så fall. God did it kanske, jag vet inte. Mm. Och, eh, 52 procent <laughs> tror inte på evolution. Mm-hmm. Och eh, 70% anser att eh, det, det räcker med de pengar som ges för vetenskaplig forskning Alternativt att den är för generös Staten är för generös när det gäller vetenskaplig forskning Och det är väl tydligen onödigt då. Så när man frågat lite Men där, lite tycker jag, där skulle det kanske vara intressant att veta hur stor del de två är För att om man säger så här, mm. ja det ges tillräckligt till forskning Eller om man säger att det ges för mycket Det kan jag tycka ja. ändå är två olika ståndpunkter som man kanske inte behöver ja, bunta ihop. Mm. För jämför Men, man då här så är det då som sagt det var 65% procent som säger att man tror inte att äh, människor evolverat. Men det tror 98% procent av vetenskapsmännen. Så att det är ganska bra. <laughs> eh, är det säkert att äta genetiskt modifierad mat? Det tror inte. Eh, 37% tror att det är säkert. Det tror 88% procent av vetenskapsmännen. Det är en stor glipa däremellan. Ja, 51 procents differens mellan vuxna amerikaner i snitt och vetenskapsvänner. De har gjort ganska bra grafik här där man ser ja, de hur stor skillnaden jämfört, är. Ja, jämfört väldigt bra. Och så har man då klimatförändringar, climate change. Då är, det, är det på grund av mänsklig aktivitet? Det tror 50 procent av amerikanska vuxna och det tror 87 procent av vetenskapsmännen. <laughs> Så att det, det är väldigt stor skillnad. Det, det man har gjort på den här Addicting Info då, som har lagt upp de här graferna och eh, lite sån här eh, information om det här. Då. De eh, tror då att det, i, i, bara i Florida exempelvis så är det alltså minst 164 statliga skolor som lär ut kreationism. Men. Alltså den som, kartan är ju lite fascinerande. Man ser prickar över var det finns ja. skolor som lär ut det här. Det är ju ganska koncentrerat till en viss del av staterna. Ja, det är det ju. Det är, ju, det är amerikanska södern, den klassiska södern då, mycket. Men mm. det är också alltså, lite norra stater som det ja. Utah och sånt också, Arizona. Ja, det dyker med, upp så. några där. Ja, ja Massachusetts. Ja, precis. Så ja. Det, 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 det är lite blandat. Vilka och, är de där två staterna som är typ helt grönprickiga? Den till höger om Texas. Uh. Vi ska se något ja, South Carolina. Jag är jätteduktig på amerikansk biografi. Jaha. Ja, Texas känner igen, Florida känner igen. Ja, okay. Alla ja, känner igen. Också. Typ. Ja, men jag vet inte faktiskt vilka de Nej, alla får gå in och kolla på det. Det var ju sjukt mm. intressant. Och det är det att man har lagt in då också. Det, det finns en i Louisiana exempelvis så finns det någonting som heter Science Education Act of 2008 där de tillåts då, lärare tillåts att använda så att säga kompletterande textböcker då för att eh, man ska kunna analysera och kritisera eh, etablerade teorier då. och då syftar man ju specifikt på det här då. och då finns det mm. nog en något som heter Discovery Institute som vi säkert har pratat om tidigare det är ja. då. Igenom, ja. och mm. det är de som tillhandahåller de här alternativa textböckerna samt det var de som var med och skrev den här lagen då, det här lagförslaget så att de har haft <laughs> några fingrar med i den kakburken också då. Men, eh, och i 2012 så kom Tennessee och blev det i Tennessee också en liknande lag då. så att eh, 
Det, det är säkert så på, på de här som inte visste om det så är det nog Louisiana och Tennessee va? Ja det, ja det lär det ju vara just ja, det. Som ja. eh, känner igen det. Så att, eh, men eh, det, det är ju fruktansvärt. Jag vet inte vad man tror. Alltså de som på något sätt kräver att det här ska läras ut. Alltså man måste ju ha en väldigt konstig syn på hur lärande i skolan ska fungera och vad det är till för. Mm. För att det, det kan alltså, vi tycker att den är konstig men de tycker att den är fullkomligt naturligt. Det handlar ju om att lära ut dogmer, inte kunskap. <laughs> Nej, utan det är att indoktrinera för att det är ju ingenting som kan leda till, till någonting. Det är inte så att man kan använda sina kunskaper inom kreationism för att få fram ett nytt vaccin exempelvis. Utan alla de här grejerna, så alltså vår, vår förståelse vår kollektiva förståelse för de här processerna är ju vad som har givit oss den enorma medicinska kunskap vi har idag. Och det, alla de här delarna, det, det som faktiskt finns och fungerar leder ju till annat som finns och fungerar. Men vad har man via kreationism lyckats utveckla kreationism till? Vad har man kommit fram till tack vare den här, inom citationstecken, då, kunskapen? Det är ju ingenting alls, för att den leder ingenstans. För att det är liksom det är ett dödsspår. Mm. Men... Eh, och då ska man då trycka i barn det här då. Då, mm. då blir det ju då att ja, men de, de pressas in på det här döda spåret. De kan ju inte tillföra någonting till slut. Och det är ju vidrigt. Men det är så konstigt att de måste ha skolan till det. De kan väl bara indoktrinera mm. sina barn hemma? Precis som alla ja, det räcker inte med deras egna barn. De måste indoktrinera alla barn, annars funkar mm. det inte. Nej, just det. Och det kanske är någon annan förälder som har läst en bok de senaste mm. 300 åren. Tänk om något av barn lär sig någonting på riktigt och blir vettiga personer det kanske sprider sig som, som ett virus fast de oh. tror inte på virus va? Eller? Ja, de, det är väl knappt va? Attism är säkert ett virus de tror på Ja precis mm. Nej men det är det är märkligt att man inte alltså det här är ju ett sånt underkännande av ett bildningssystem just det, bara en sån sak som egentligen inte har någonting alls med religion att göra och sådana här grejer att folk en fjärdedel av de tillfrågade tror att solen roterar runt jorden för fan vad gärna skulle du ha samma undersökning i Sverige det var ju ja jag tänkte precis på det också, hur ser det ut? Egentligen? ja för det, det kanske är ett skrämmande det också ja jag tror inte att det är riktigt det lika kan inte vara så här illa, det går inte Nej. Nej, men det här med, med jorden, eh, solen, vilken som roterar mm. kring vilken och sånt där. Har man inte mö- möts av någon fakta kring det mm. så är det lätt att dra slutsatsen att vi står stilla och solen roterar. Mm. Jag såg ett klipp på Youtube eh, från någon imam som, som förklarar det här eh, på ett bra sätt som han förstår det. Det är klart att jorden står stilla. För annars mm. om man skulle ta ett flygplan härifrån till Kina till exempel mm. då hade man ju aldrig kommit fram om jorden roterade åt samma håll <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, det är sant Då blev vi ägda Ingen här kan väl tänka så tänker jag först, sen tänker jag på alla som är med i typ Paradise Hotel som, mm. <laughs> alltså, de bara, där hade de någon slags Nej, men det... skoltema någon gång och det, det var ju hemskt liksom. de kunde inte peka ut Sverige på världskartan ens liksom. Nej. Nej, de har ju fokuserat på annat i livet. Precis. Ja, men det är ju det. Har man inte möts med liksom det? Har du aldrig kollat på en världskarta? Hur fan ska du veta? Har, har du inte någon, ja, men jag har inte någon förklarat för dig hur... hur... för sånt i skolan. Mm. Alltså, jag vill väl inte heller hålla på att kolla på en karta. Men det, 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 det lyckades väl snegla på någon gång när ja. någon kastar fram en framför en varje dag i jo, precis. år. Liksom. Nej, jag tänker lite på de här amerikanska staterna där, där man möts av missinformation eller, eller att man mm. undanhåller ja. viss information också. Att jo, om, man inte, om man inte möts av information om hur solsystemet fungerar utan man bara Nej. går på vad man själv har sett sin mm. egen erfarenhet ja, och då är det lätt att dra slutsatsen att jorden står till still och solen roterar. Man kan också ja. tro att solen är en liten lampa som är ganska nära en. Mm. Ja, det var roligt här att se också vad, vart folket så att säga och vetenskapsmännen var mest överens. Mm. Och det var ju om rymdstationer har varit en bra investering för USA. Ja, Där var det 64 procent av folket och 68 procent av vetenskapsmännen. Ja. Det är lite intressant. Mm. Ja. Vilken rymdstation menar de? Menar de internationella och hur är det en bra investering för USA? Eller menar de Space Lab eller vad som de kraschade för ett tag sedan? Nej, jag vet inte. Den här undersökningen skulle man vilja läsa i sin helhet. Jag antar att den finns här någonstans. 
Den finns säkerligen där i någonstans ja. Ja. <laughs> ja. Mm. Någonstans. Ja. Yes, men um, låt oss snacka om Marcus Birro istället kanske. Ja. Så måste vi verkligen igen. <laughs> Det var du som tipsade mig. Ja, jag vet. Skyll dig Jag vet inte hur mycket det finns att säga om det här- men det är en väldigt lång intervju i DN- under Kulturenöje med Marcus Birro. Och den är väl en av de mer sansade och lugna intervjuerna- eller vad man ska säga. Som alltså, har varit vad kan man säga? Det är, det är personporträtt. Ja, men precis. Och, och det känns inte som att det är i- relation till att det har hänt någonting nyligen, att han ska försvara sig eller någonting, utan för då går det här direkt väldigt mycket i sån här attackställning direkt utan det här är ju mer bara, ja men som du säger ett personporträtt, väldigt lång intervju men han Jag, ty- jag, ty- jag ty- ja. tycker om det här med skosnörerna alltså. Ja, att han, han ställer, ja, för När man läser sådana varför ställer han skorna, vilken äcklig människa som ställer skorna på, bland disken eller vad det var stod Bland ja. frystorkat snabb kaffe och brödsmulor och sådär. Då karvar han av skosnörerna med knivbladet och säger han När det blir knut på dem så blir jag förlorad. Jag får inte upp dem. Jag förstår inte förpackningen heller. Nej. <laughs> ja, lycka Nej. till med resten av livet då. <laughs> ja. Ja, men jag tycker det, han blir lite mer mänsklig i och med den här intervjun. Men samtidigt mm. så känns det som att han fortfarande som vanligt drar åt massa håll samtidigt. Alltså han mm. fäktar och vevar åt alla håll. Det är som en av frågorna här är till exempel slåss du mot hela världen? Vilket är en rimlig fråga för att det är den känslan man får med allting de pratar om här. Mm. Då säger han jag slåss inte mot någon, det är hela världen som slåss mot mig. Mm. Och, och det, det känns väldigt talande för jag tror det är precis så han uppfattar det. Ja. Han tar upp fler, ja, flera olika saker. Jag förstår inte varför jag är så utsatt. Jag förstår inte varför händer allt det här med mig. Och då kan jag känna lite sympati ändå för att han, han fattar verkligen inte vad det är han säger och gör och varför folk blir arga över det. Mm. Ja, det är jättebra det med så. sådana här neutrala personporträtt som inte försöker ta ställning utan presentera en person. Ingen är så pass enkelspårig att, man, att, att det inte finns olika sidor av en. Nej, alltså ingen är, är rent så utsatt och så drabbad som, som Marcus framstår i sina mm. skrifter. Utan det finns en person bakom som har olika sidor av sig. Absolut. Mm. Och sen så, alltså, han säger själv också att det, ja, det, det finns ju en person som är gemensam för alla de här bråken som jag har varit inblandad i. Och det är ju jag. Och jag menar, mm. det, är ändå, det låter ju som självinsikt tycker jag. Ja, att, i alla fall början till kanske. Ja, men sen vänder han ju och säger att han förstår inte vad han har gjort för fel. Och varför får man inte äta lunch med Sverigedemokrater typ? Och det, är, <laughs> det får man väl visst det. Absolut, man... du är fri att göra precis som du vill. Absolut, men om man hela tiden hänger med Sverigedemokrater och typ delar åsikter med dem, då kanske folk tänker så här hm, han delar åsikter med Sverigedemokrater och äter lunch med dem. Och då mm. kanske folk inte vill anställa honom. Alltså det är väl inte något jättekonstigt, eller? Nej. Det är, det, ah, jag vet inte. Det är som att han är, han är fortfarande ett offer, absolut. Mm. I den här intervjun, men samtidigt så jag vet inte, jag tycker det var intressant att läsa. Mm. Ja, det var det. Det var en intressant intervju. Sen har de ju en lista också på, på for, folk han har bråkat med. Ja. <laughs> och Biro, det är... Biro versus Irving. Biro ja, versus Biro. Biro versus Bonnier. <laughs> ja, det är, det är många han har bråkat med. Mm. Men ja, det, det behöver ju inte vara... Alltså, Just den biten behöver ju inte vara något negativt i sig. Det är klart att man kan ha Nej. rätt i sak fast man är osams med folk. Men eh, han har ju inte ens det. Så att det blir ju liksom... Ja, ja precis. Men det, det, när man är osams så brukar det finnas två parter. Mm. I, ibland har en rätt och en fel men det är inte alltid så. Men, men generellt sett så kan man väl mm. dra det så. Ja, men det man måste inse är väl att det liksom rent statistiskt så borde man väl ha fel någon gång i livet. Eller? Ja, precis. Men det, det jag tycker ändå är lite märkligt är man ser det slogs lite av den och jag har inte tänkt på det förut men jag såg den här listan här en, mm. en person som är som Birro som har så väldigt, väldigt, väldigt lätt för att han tar åt sig, han blir stött han mm. eh, gråter ut han blir liksom han förstår inte vad som har hänt och varför folk reagerar överhuvudtaget och varför det är hans dygg som säger dumma grejer och alla mm. de här sakerna eh, varför slänger man sig då in i allt sånt här hela tiden och, om man 
är, kan, man vara, kan man möjligen vara så jävla aningslös att man står på Let's Dance och säger till Tony Irving att nu ska jag ta med den här jävla bögskjortan när han mm. åker ut och tror då att ingen ska reagera på det? Tror mm. man då att det är nog folket på min sida när jag säger så här? Alltså är, kan man vara så kroniskt insiktslös? Mm. Men till Byrås försvar så förtydligade han ju sen att han är ett rövhål om Tony Irving. Så ja, det var, ju, det var ju bra att han förtydligade det. Här, men... mm. alltså, Nej, det... men jag vet inte. Jag fattar inte heller. Det är, det är en är intressant det någon sorts... personlighet. Alltså, jag tänkte precis nu för jag brukar ibland prata om det här med konsekvenstänk. Att det tar ett tag mm. innan konsekvenstänkaren mm. att mina handlingar får reaktioner. Det får konsekvenser. Mm. Och hur långt, att det ibland tar lite längre tid för vissa personer att får det på plats. Jag tror mm. inte Marcus har det än. Nej, det är lite som att nu, jag säger någonting och så men oj, reagerar människor mm. på det? Och så, sen försöker man förklara bort det. Ja. Och vill inte riktigt hantera att ah, men det kanske faktiskt var så att det som jag sa kanske inte var helt korrekt. Det måste ju vara någon Nej. annan som, som gör fel. Nej, men det säger, det, han snackar ju också om konsekvenstänkande i den här intervjun och säger mm. att det, han tycker det är överskattat. Liksom. Mm. Att det är löjligt att hålla på att tänka genom man handlar. Typ. Yep, där fick mm. vi det svaret om. Ja. Ja, ja. Ty- tydligen är det ju det. Det har ju gått väldigt bra för han. Så att, ja. Ja. ja, precis. Ja, men jag tänker genom man talar det är som att torka sig i röven innan man skiter. Eller vad är det mm. man säger? Precis. Det jag tycker är lite synd det är att han säger typ att ja, jag är fortfarande punk. Liksom, för att jag... Jag går emot massan ungefär. Mm. Och det tycker jag är en lite farlig tanke att ha. Att man tror att man typ står på barrikaderna för någonting. Mm. Om, när man egentligen bara sparkar neråt. Det är ju få som är så privilegierade som han. Ja, precis. Men han, han pratar ändå om ja, ja. journalisterna på söder. Och journalisten bara, ja, du är ju också en journalist på söder. Liksom. Ja. ja, men det kanske han har ju lite det här alltså, på något sätt nästan lite självförakt också. Mm. Alltså att han är ju ganska alltså, så självömkande och väldigt så här, han är liksom helt plötsligt inte värd någonting och det är mycket så här ja, det, det är komplicerat, det är det ju för att någonting beror det ju på, man slänger sig inte bara ut såna här grejer och säger såna här saker hela tiden och även, alltså vissa grejer kan man förstå att okej, okay, om man är dåligt på att tänka ut grejer spontant men det är ju inte en spontan grej vem man hamnar på lunch med, vilken podcast man är med i och såna här grejer Nej. så att det, nej, det, det, det är precis som du säger det Henrik Det är som att han saknar det här konsekvenstäckandet Det är som att han inte förstår att Folk kommer reagera på det här Och ändå är det ju det att folk reagerar ju hela tiden på det han gör mm. Ja man tänker att man borde lära sig av Bara när det ja. händer hela tiden mm. Men det är aldrig hans fel Det är ju alltså, andras fel hela tiden Men jag menar man, han behöver ju inte hålla med Han kan ju tycka att så här, allt det här jag gör är rimligt Ni är helt jävla orimliga Men han kan inte bli så här chockad Över att det kommer reaktioner hela tiden Nej. Det måste vara asjobbigt att gå runt och liksom göra sådana här saker och sen bli jätteschockad när det kommer en reaktion varje gång. Mm. Ja, det är intressant. Mm. Mm. Ja, ni kan, vi länkar till den här intervjun. Kan ja, precis. Vi ska mm. gå vidare till en eh, grej som eh, nyskriven men som handlar om en grej som händer lite tillbaka i tiden som är lite intressant att diskutera. Det är sajten eh, Priceonomics eh, som skriver om eh, en kvinna som heter Marilyn von Savant och hon skriver kolumnist i Parade Magazine och har varit där väldigt länge ända sedan 80-talet vad jag kunde läsa ut här mm. och hon skriver det här Parade Magazine och skriver om matematiska grejer och sådana här saker och problem, matematiska problem och sånt där som folk skriver in och kommenterar och så här så att hon, är, hon är bedömd som att vara en av världens mest intelligenta människor hon har född 1946 och har testat, topptestats i i massa olika såna IQ-test och grejer. Så hon, men hon valde då att skriva istället för att forska och sådana grejer. Så hon, men hon är väldigt, väldigt bra på sådana här uh, matematiska problem och sådär. Mm. Och den här uh, Priceonomics då skriver om uh, den gången då när uh, de, de kallar det då, då The Time Everyone Corrected the World's Smartest Woman. Mm-hmm. Och vad det här handlade om då var att hon kommenterade någonting som kallas för The Monty Hall Problem. Och är det någonting som ni är bekanta med först och främst? Så det här är en ganska känd mm. grej men alla har inte talat om det. Jag känner igen det men nu kommer jag inte ihåg vad det är så att ta en okay. sammanfattning. Så Henrik vet vad det är men du Frida vet inte exakt vad det går ut på antar jag. Alltså jag vet att jag snackar med min kille om det här men jag kommer mm. inte ihåg nu. Är det någonting om dörrar och om man ska ja, välja? Ja, precis. Ja. Ja, exemplet är dörrar. Men, ja. ja. 
vi kan ta exemplet då bara. Vi kan testa på dig Frida ja, utan att det. göra jag ett Jag kommer ihåg så att... Nej precis. Vi gör, vi gör inget riktigt. Jag Sätt tänker dit att... mig. Ja precis. Jag tänker, jag tänker inte sitta och skriva lappar och så här, men om vi tar ett exempel bara. Mm. du presenteras med tre dörrar. Bakom en dörr så står en bil, men bakom de andra så står ingenting alls. Jätte mm. brukar man använda i exempel med jag brukar ta ingenting alls bara. Och eh, du väljer en dörr av de här två. Om du väljer en dörr bara. Ett, två eller tre? Eh, två. Ja. Och det jag gör då är att jag öppnar dörr nummer ett och visar att där bakom dörr nummer ett står ingenting alls. Mm. Så att du har antingen valt rätt eller så eh, står det bakom dörr nummer tre. Byter du dörr då? Eh, nej, jag behåller min dörr. Ja. Varför gör du det? Eh, för då känns det som att jag har 50% chans att den är där. Exakt. Fel. Det är det, som är, det är det som är fel då. Det, här som, det är jätte, jätte många som tror att det är så här. Och det är även matematiker faktiskt har det visat sig som tror att det är så här. Mm. Att det är 50% bara för att det är två alternativ. Då. Precis. Men vad som händer är ju det att vad man säger då är att det är 50% chans att jag har valt rätt dörr från första början. Mm. Eftersom man vet ju att det står antingen bakom den dörr jag har valt eller så står det inte bakom den dörr jag har valt. Mm. och då, det är ju inte så att oddsen omfördelas för att man öppnar en dörr som är bom för att man vet ju att en av dörrarna är ju det man förändrar ju ingenting i upplägget egentligen Nej. men det här kommer från ett tv-program som heter The Price is Right som gick, på, gick i USA på 70-talet tror jag det var och Monty Hall då var ju programledare för det här och det, var, det här var liksom slutklämmen i programmet och att man fick man mötte det här eh, alternativen då så kunde man vinna, jag tror det var en bil man kunde vinna då mm. Och eh, då var det så här då att eh, hon svarade i alla fall. Eh, Marilyn, då, Marilyn då svarade på en, en fråga som skickades in till henne i september 1990. Och eh, det var en läsare då helt enkelt som skickade in den här frågan och frågade hur, hur funkar det funkar då. Och hon svarade då att du ska byta dörr för att eh, den första dörren har en tredjedels chans att vara rätt men den andra har dörren två tredjedels chans att vara rätt. De fick då in till redaktionen efter det här svaret över 10 000 brev. (laughs) Och bland annat då från en forskare inom statistik från National Institute of Health och (laughs) som hävdade att hon hade helt fel. Och bland annat då Deputy Director of the Center for Defense Information skickade också in ett brev och talade om att hon hade helt fel. Och, eh, jag tror det är ganska viktigt att veta att det här funkar när programledaren och i det här fallet vet vilken dörr. Mm. Är det ingen som vet så stämmer inte det här längre. Utan det är bara när han vet och öppnar den dörren som man vet är en get bakom. Eller? <laughs> ja, precis. Det exemplet det, annars kan han ju öppna fel dörr så att, säga, mm. så att visa att det är en bil där. Mm. Ja. Men de flesta brukar ju ha väldigt svårt att... Och det är lite kul för att jag har haft den här diskussionen med många om det här problemet. Och det är faktiskt ganska många som har svårt att acceptera det. Jag kan säga att jag hade det när jag och min kille mm. snackade om det första gången. Ja. För det känns väldigt... Man, man, I alla fall om man inte är så bra på matte, men uppenbarligen vissa som är bra på matte också. Men ja. att i alla fall jag tänker väldigt mycket med magkänslan. Och det här känns ju bara... Det här känns ju helt orimligt. Hur fan ja, det, kan det vara så? Liksom? Det är väldigt kontraintuitivt. Ja, verkligen. Just att man, när man får representerat som så att det är eh, alltså det, det är inte 50-50 på två alternativ. Men jag, mm. jag sa det till min fru då när jag förklarade just den här biten då, alltså hur det här fungerar. Så sa jag att om du skulle ha skrivit en, för att det är säkert många som lyssnar på oss nu som inte har talat om det här för och tycker att det här, det här kan inte stämma, det låter helt sjukt. Ja. Eh, om man presenterar det så här istället då det är lite kul för övrigt för jag använder ett exempel i den här artikeln som jag alltid brukar använda när jag diskuterar det här men jag kom på ett annat exempel som jag tänkte ta nu då. Om någon kommer fram till dig om du precis har skrivit i en lottorad eh, och du har lämnat in den du har fått ut ett kvitto på att du har lämnat in den här lottoraden och så kommer det fram en person till dig med en annan lottorad och säger att den lottoraden som du har skrivit i nu det är antingen den eller den här lottoraden som kommer ge alla rätt. Mm. Om man då accepterar att det är orimligt att det skulle hända om man säger att okej, okay, vi vet att det är så. Någon av de här två är rätt. Mm. Då har du antingen prickat rätt med din lottorad eller så står den andra personen och håller i den korrekta lottoraden. Vad är det som är mest sannolikt? 
Det mest sannolika är att du inte har prickat in den detta lottoraden. Och det, det, är samma, det är samma de brukar göra i det är samma exempel som jag brukar dra och det är det exemplet de drar här då att om man har hundra dörrar och någon väljer en dörr och så öppnar man alla andra dörrar utom en till ska man då byta dörr. Och det bör man ju göra för att det är en procent chans att man har valt rätt dörr från början och det är 99 chans att man inte har gjort det så att man, då är man ganska dum om man inte byter dörr. Och det är mm. samma princip som gäller då med om man har tre dörrar för man öppnar ju egentligen alla övriga dörrar utom en. Och säger att antingen har du valt rätt eller så har du valt fel. Mm. Och oddsen för att du har valt fel är ju större då. Så att, men det är ganska intressant då för att de här kommentarerna eh, som kommer in då verkar ju, alltså det är lite så här att det är en som skriver exempelvis då att maybe women look at math problem, problems differently than men. <laughs> Och ja, ja, för det är objektivt. Ja. Jag förstår. Mm. Och mm. tror ni att de här reaktionerna hade det kommit in över 10 000 brev om det var en man som hade svarat på det här? Uh, jag det skrev man rätt nej. nej. Det. Jag tror att det kommit in många, men jag tror att det är säkert folk är snabbare att döma kvinnor i sådana frågor. Mm. Men är snabbare att döma kvinnor så hur många av dem som. Nej, jag tror att det är ju alltså kvinnor döms hårdare av kvinnor också. Ja, i och för sig, det har du nog fan rätt i. Ja, det, det tror jag faktiskt också att det är så att... Tyvärr. Mm. Eh, alltså, hade, det, hade man inte nämnt ett kön utan sagt en, en matematikprofessor eller ja. vad det liksom nu är mm. säger, svarar så här. Hade man mm. fått samma resultat på svaren då? Om, om man har, bara har titeln. Ja, ja. nej, det, det tror jag inte. Det är intressant för som sagt, jag har diskuterat det här problemet ganska många gånger. Mm. Men jag har aldrig hört uppkomsten till det förut. Nej. Att det var så här. Det är alltså att hon hade fått massa eh, tiotusen brev för att hon mm. skrev där. Det är ju jävligt intressant. Ja. Mm. Och det är ändå, alltså det är ju det är en fruktansvärd mängd brev. Alltså till en redaktion att få in tus, tio, över tiotusen brev. För, som en kommentar. Sak, ja. Ja, och det här drog ju ut på det då, så att hon behövde ju alltså ägna jag tror det var tre kolumner alltså för att förklara <laughs> det här problemet sen och eh, alltså med olika exempel då och försöka förklara då varför det är så ja oh, shit, och, det här som står här längre ner det är alltså utdrag ur vad mm. de har fått för svar den här är ju bra, you are the goat ja precis ja <laughs> ah, okej, okay, bra ja. Uh, ja, um, jag kan lägga in ett um, boktips sen, under boktips-grejen mm. sen, som uh, relaterar till det här på något sätt. Mm. Ja. Mm. Men det, det de säger då här är att uh, de, de har in, in, intervjuat i samband med det här då en uh, statistikprofessor på Stanford University då, som heter Percy Diaconis heter han. Och uh, han konstaterar helt enkelt bara då att våra hjärnor är helt enkelt inte kopplade för att hantera sannolikhet på ett speciellt, på ett speciellt bra sätt. Nej. Och eh, det märker man ju även inom andra saker att det här med sannolikhet är ofta någonting som ses som magiskt. Och mm. Att det skulle liksom vara något exotiskt med att saker och ting faktiskt händer. Mm. Men sannolikheten för att saker ska hända är ju ett egentligen. Saker händer ju. Men sannolikheten för att de ska hända just på det sättet kan ju vara extremt låg. Mm. Men det är bara, bara man ser på det att vad, vad är sannolikheten om man hade räknat för 5 miljarder år sedan på att sannolikheten på att just exakt de här molekylerna som jag består av skulle sammanfogas till mig. Vad, vad skulle oddsen för det vara? Det, det skulle ju inte gå att räkna på en sån gång. Men det har ju ändå hänt. Ja. Så att, jag menar, extrem sannolikhet eller osannolikhet förekommer ju precis hela tiden och allting mm. vi gör blir ju ännu mer osannolikt, men det förekommer ju till lika ändå. Så att det... Ja, så det räcker ju att det händer en gång. Ja. Om man säger så, det, det, det spelar ju ingen roll att det är osannolikt, för det händer ju. Alltså, ja. Man, man tänker ju på det fel på något sätt. Mm. Det är hundra procent chans att det blir ett resultat av det. Mm oavsett hur osannolikt det är att det blir ett specifikt resultat. Jo, för att återgår man till att när de drar sådana här powerball och sådana här grejer exempelvis, när de, man drar en vinnare av kanske flera hundra miljoner mm. 
Jag menar, chansen för att vinna då är ju så minimalt, minimalt liten. Men det var som jag skrev det till en person som pratade om sannolikhet så att sannolikheten att vinna på lotto är ju enligt ditt resonemang så extremt låg att vi kan konstatera att ingen någonsin har gjort det. Ja. För att med, med ett sånt resonemang så blir det ju så. Mm. Men det, ja, men det, 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 det är ju inte min, hållbart. Min kille brukar säga det, för jag, jag spelar på lotto och mm. han brukar säga när jag säger, oh, hoppas jag vinner då. Han bara, oh, hoppas jag vinner också. Jag bara, men du är inte med och spelar. Han bara, nej men det spelar ingen roll. Vi har samma chans ändå. Jag bara, oh, fan. <laughs> men lite så är det ju när det blir så minimal mm. chans man snackar om. Ja. Ja men precis. Ja. Ja, det är... Men det är just sådana grejer, alltså sannolikhetsgrejer och jag är ändå inte matematiskt bildad alls på det sättet. Jag har ju läst gymnasiematte ganska långt men inte sådär så att jag kan liksom yttra mig så om det. Men Nej, det är ju pissvårt. Man... Vi har ju snackat om det här flera gånger. Ja. Men att I början precis pratade vi nästan ett helt avsnitt tror jag om sannolikhet. Mm. För att det är jävligt svårt. Ja, det är svårt. Det är väldigt, väldigt vi har säkert sagt massa fel här. Ni får mm. skriva in till oss och klaga. Ja, ja. Ja. ja, gärna. Jag ska fråga, vi har, jag jobbar ju på ett ställe där det finns människor som faktiskt vet saker. Jag ska ja, faktiskt fråga våra statistiker om, om man kan mm. förklara det här på ett sätt som är lätt att förstå. Mm. Det blir intressant. Mm. Eh, vi går väl vidare då kanske till det här boktipset eller bokvacket som du hade Henrik. Ja, precis. Då skulle jag vilja rekommendera en bok där det här problemet står beskrivet bland annat. Det är The Drunkard's Walk av Leonard Molonidov eller något liknande. Det handlar om hur slumpen styr vårt liv. Okay. Man tar upp väldigt många sådana här exempel bland annat Monty Hall med problemet och annat som mm. har med statistik. Vad heter den, sa du? Boken. The Drunkard's Walk. Jag undrar om man har den här någonstans. Jag tror fan och det. Ja. Det, det är... Det i sig är en matematisk koncept om, om slump. Mm. Jag, har okay. det som ja. jag har läst boken så jag bör liksom ha förstått det. Mm. Jag kan inte påstå att jag förstod precis allting i boken. Det är väldigt stora koncept som jag liksom inte är helt med på. Du har nästan förstått jätteintressant. titeln. Ja, precis. <laughs> ja. Ja, men jag tycker det är liksom intressant är saker som man tar upp det här med lotterier och grejer som du säger. Och ja. Folk som har försökt knäcka systemet. Mm. en del som har liksom lyckats men i slutändan kommer han väl liksom fram till att om man räknar ihop tiden som läggs ner på att göra, om man räknar om det ja. till arbetstimmar så har man inte vunnit någonting på det Nej. det krävs så, så stor insats för att gå runt alla mekanismer som finns och grejer för att få, få något på det ja. mm. det, det måste jag för övrigt flika in här nu när vi ändå pratar om det här med, med, med sannolikhet Eh, har ni, det, det här läste jag om för det lite tag sedan bara nämligen just det här om ni, känner ni till Gamblers Fallacy? Ja mm. eh, Vet ni var det kommer ifrån? För det visste inte jag Har du säkert läst i den här boken va? Men, ja. Ja, ja, det, det är så här. Jag kan förklara lite kort på vad Gamblers Fallacy innebär det är att man, eh, man antar exempelvis att nu har det här hänt så många gånger så att nu måste det andra hända Oh, just det. Mm. och det är ju väldigt mm. vanligt på kasinon exempelvis att folk står och att oh, nu har den här maskinen inte gett någonting på ett tag så nu måste det vara den maskinens tur på något sätt mm. jag hörde något jätteäckligt om kasinon jag var amerikan på jobbet också som brukar sitta och prata med så att det finns ju en del som använder liksom vuxenblöjor när man sitter där och, och spelar ja, okay. liksom, ja. om man har stått och, och dragit den här armen och stoppat ner en massa pengar så lämnar mm. man det i fem minuter för att gå och kissa så kommer någon annan och tar ens pengar liksom. okay. men och, också det att det är inte alla som använder blöjor Nej, okay. <laughs> ja. det finns en del som ja. bara låter det gå ja det är, ja, det är trevligt ja men, men det klassiska är väl uh, roulette Ja, exakt. Och det här kommer ifrån, det kommer ifrån kasinot i Monte Carlo. För att det var nämligen så här att den 18 augusti 1913 så var det så att eh, kulan i roulette, på, på ett roulettborden i kasinot i Monte Carlo då föll på svart 26 gånger i rad. Ja, just det. Mm. Fan, det läste jag också förra veckan. Ja, fortsätt. Ja, så att det, det, det kan alltså, det, det är extremt ovanligt. Det är och folk en... satsade större och större pengar för varje gång för att exakt. nu måste det bli rött, nu måste det bli rött. Och kasinot har aldrig dragit in så mycket pengar någonsin. Liksom. Nej, utan det här, de, de är alltså, för på den tiden också då kan man säga, 1913 så var alltså flera miljoner frang som 
spelare förlorade då bara för att man fortsatte satsa mer och mer och mer på rött då. Mm. Och folk bara tryckte in mer och mer pengar för att då var det liksom det att okej, okay, nu har jag tryckt in 10 000 redan och förlorade men tryck, nu, måste, nu är det ju dags, nu trycker jag in 30 000 äh, men nu måste jag få tillbaka det nu trycker jag in 80 000 äh, men nu måste jag få tillbaka det här mm. nu. Alltså, och folk bara liksom matade in pengar då, så att det är därifrån det här kommer då det här Gamblers Fallacy eller eh, Monte Carlo eh, Fallacy då, eller vad man ska kalla det. Mm. Det är lustigt att slumpen liksom inte kommer ihåg vad den har gjort innan. Ja. Exakt. <laughs> ja. Precis. Men jag vet ju det. Det är, det är ju gamla logik. Det är det ju absolut. Mm. Så att det, men det är mm. intressant i alla fall. Mm. Eh, vi går vidare till ett lokalkvakt då, för det har vi i alla fall. Ja, mm. precis. Eh, Ulla Britt bor i Dans och Rostock. Hon hör mm. sprängningar i närheten och undrar vad som sprängs. Det här är alltså då eh, reportersjuren när man ställer frågor till reportrar så går de och hittar svar på det så det är inte en insänd- rak insändare då, utan okay. Okay. Man, man frågar någonting och så tar reportrarna reda på vad som ligger bakom mm. så här kommer svaret vi håller på att renovera skolan i Dalsrostock om man vill släppa det så tycker man det låter väl ganska rimligt mm. men fortsätter svara men det innefattar dock inget sprängningsarbete mm. vi vet ingenting om några arbeten i Dalsrostock som har med sprängningar att göra säger Ingmar Johansson kommunchef i Melleruds kommun Nej, Jättedåligt svar. Det blir ja. inget svar. <laughs> det blir absolut inget svar alls. Ja, vi mm. håller på att renovera en skola. Alltså, det är inte det. <laughs> ja, vi har fikarast kvart över två. Precis, ah, det är tre okay. personer som är på lunch idag. Men vi har inget sprängningsarbete. Som... <laughs> <laughs> så vad fan är det? Och just, ja, vad är det som händer? Det kan bli liksom ett stort mysterie som sprider sig med massa utomjordingar eller jag vet inte vad. Ja, I alla fall med de grupperna du är med i på Facebook. Ja, precis. Jag <laughs> nämnde inte ens. Ja. <laughs> ja, med de visdomsorden från kommunen där så får vi väl ta och säga hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då! på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.